1: ChumbaCasino.com and live the Chumba life.
0: No purchase necessary. BGW, avoid, were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
1: Hola, soy Leon Krause y te invito a escuchar cada mañana Univision Reporta. Univision Reporta. Un podcast con conversaciones a profundidad sobre los temas que más resuenan en Estados Unidos y el mundo. Oye todos los días la voz de especialistas reconocidos y de aquellos que están marcando el curso de la historia actual. Escucha Univisión Reporta en Euforia App o en donde sea que escuches podcasts. Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás
2: el podcast del noticiero Univisión. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos.
3: Muy buenas tardes y feliz día de Acción de Gracias. En solo horas se inicia el acuerdo en el cese de fuego de cuatro días entre Israel y Hamas. Un pacto que podría y pondría en libertad a decenas de mujeres y niños retenidos a la fuerza por terroristas en Gaza y a prisioneros palestinos detenidos en Israel. Se espera que la tregua temporal empiece a la medianoche hora de Estados Unidos y la liberación del primer grupo a las nueve de la mañana. También se espera la entrada de ayuda humanitaria a la zona del conflicto y entre los rehenes que podrían quedar libres está Abigail More Eden, la niña israelí estadounidense de tres años cuyos padres murieron baleados por los terroristas en Hamas. Joan Cabases Vega tiene lo último desde Jerusalén.
4: La tregua comenzará a las 7 de la mañana y durará cuatro días como fue acordado, según informó el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores del Emirato. Justamente esta tarde Israel recibió la lista de los rehenes que la agrupación político-terrorista pondría en libertad si no hay más retrasos. Esta ansiada pausa a los sangrientos bombardeos es el resultado a una mediación a cinco partes de la que participan desde el mismo 7 de octubre jamás Qatar, Estados Unidos, Egipto e Israel. El gobierno de Netanyahu detuvo al director del mayor hospital de la franja acusándolo de colaborar con los terroristas. Estoy feliz de decir que están reduciéndose las muertes de civiles palestinos, lo que es nuestro objetivo. Pero de momento los cohetes continúan cayendo en territorio gazatí. Los civiles buscan víctimas y posibles sobrevivientes entre los escombros, una imagen que tristemente se repite a cada instante. ¿Qué más puedo decir? Ellos destruyeron este edificio con nosotros adentro ¿Qué más puedo agregar? Se pregunta este niño Las ambulancias trasladan algunos de los heridos del enésimo bombardeo En este contexto siguen las visitas de líderes de Occidente a Israel. Desde el primer ministro belga hasta su homólogo español brindan su apoyo y destacan el derecho de autodefensa del país, pero advierten a Netanyahu sobre las vidas de civiles. Israel debe respetar la ley internacional, incluyendo la cuestión humanitaria. Su respuesta no puede incluir la muerte de civiles inocentes en Gaza, dijo el primer ministro español Pedro Sánchez. También visitó a Israel el ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido, David Cameron. Visitó uno de los kibbutz atacados en compañía de su contraparte, Eli Cohen, para ver de primera mano el horror cometido por los atacantes hace ya más de seis semanas. En Jerusalén, Joan Cabasés Vega, Univisión.
3: El desfile de Acción de Gracias de Macy's en Nueva York se vio interrumpido por manifestantes pro-palestinos que fueron detenidos por las autoridades. El grupo rompió una de las barreras e intentó unirse al desfile. Tanto el FBI como el Departamento de Seguridad Nacional y la Policía de Nueva York anunciaron un refuerzo en las medidas de seguridad para proteger de posibles amenazas. Y seguimos en Nueva York, donde fue arrestado Stuart Seldowitz, el ex asesor de la administración Obama. La policía dice que lanzó un ataque antimusulmán contra un egipcio que vende alimentos en la calle. El ex funcionario dice que lamenta lo que dijo, pero niega que hubiera amenazas o intimidación. Seldowitz ha sido despedido de su trabajo y se enfrenta a cargos de acoso con agravantes de raza o religión y de odio. Y una mujer demandó al alcalde de Nueva York, Eric Adams, por una presunta agresión sexual ocurrida hace tres décadas y exige al menos cinco millones de dólares. El documento presentado ante un tribunal también acusa a Adams de discriminación laboral, represalias, ambiente de trabajo hostil e imposición intencionada de angustia emocional. Las acusaciones remontan a 1993, cuando Adams y la presunta víctima trabajaban juntos para la ciudad. Esto fue lo que dijo el funcionario tras enterarse de la noticia.
2: Uh absolutely not true. Uh you know, I would I would I would never do anything to harm uh anyone and uh just really uh say, you know, my career speaks for itself.
3: Las reclamaciones forman parte de una oleada de demandas interpuestas al amparo de la ley neoyorquina de supervivientes adultos que expira esta semana. Y hoy se conocen más detalles del incidente en la frontera con Canadá, donde un auto se estrelló contra un puesto de control. Ya las autoridades federales descartaron que se tratara de un acto terrorista y se investiga como un accidente que ahora está en manos de la policía local. Desde Washington, Pablo Gato nos tiene más.
1: El auto, un Bentley, saltó por los aires y se estrelló contra un puesto de guardia de la frontera entre Canadá y Estados Unidos, cerca de las cataratas del Niágara. Se produjo una explosión y luego un incendio que causó muchos daños. Un policía resultó herido. La preocupación corrió como la pólvora encendida entre la población de la zona.
5: Al principio se dijo que podrían haber sido un carro bomba o un ataque terrorista.
1: La pareja que iba en el coche murió. Se cree que querían ir a un concierto en Canadá, pero al ser cancelado habrían cambiado su rumbo a un casino. El incidente se habría producido tras salir del casino. Se trata de un hombre y su mujer residentes de Nueva York. Ambos tenían unos 50 años y eran dueños de varios negocios. Una de las posibilidades que investigan las autoridades es que el auto hubiera tenido un fallo mecánico que causó que acelerara repentinamente. El FBI afirma que no hay ninguna indicación de que el incidente estuviera ligado al terrorismo. Se sigue investigando y el caso ha sido transferido a la policía local. Pero las autoridades no bajan la guardia, en especial por la guerra en Gaza.
2: Claro, como estamos en, un sistema, en una situación de alerta de grado 1 en realidad eh, con respecto a lo que está ocurriendo en el Medio Oriente, y con respecto, cierto, a
1: la, a la gran colonia que hay de personas de Israel, judíos, cierto, en los Estados Unidos. Tras el incidente en la frontera saltaron las señales de alarma en ciudades como Nueva York o Washington, la capital, y sus apartamentos de policía aumentaron las medidas de seguridad. Una seguridad ya intensa en otras ciudades como Los Ángeles o Miami. Y
2: posteriormente los demás aeropuertos en el país también fueron reforzados inmediatamente porque no se sabe en realidad eh, lo que puede ocurrir. Más aún que estamos en una fecha de celebración muy importante en los Estados Unidos donde hay un desplazamiento muy grande de gente.
1: Un incidente aún sin explicación pero que puso en vilo al país, en Washington. Pablo Gato, Univisión.
3: Gracias, Pablo. Néstor Isidro Pérez Salas, alias El Nini, el jefe de seguridad del grupo criminal Los Chapitos, ya fue trasladado a un juzgado de la capital mexicana para encontrarse con un juez. Estados Unidos ya solicitó su pronta extradición, pero como nos dice Jessica Cermeño, el interés de la DEA en él podría estar no solo en el tráfico de fentanilo, sino en un asesinato que ordenó el mes pasado.
0: ¡No, esta mañana el gobernador del Estado mexicano de Sinaloa, Rubén Rocha, agradeció que la detención de Néstor Isidro Pérez Salas, alas el mini, el jefe de seguridad de los chapitos, no causara disturbios en las calles, como ocurrió durante la detención de Ovidio Guzmán López en enero pasado, cuando la capital sinaloense se convirtió en un infierno.
5: Lo que celebro yo es que fue
0: completamente tranquilo. Aunque esa tranquilidad para algunos ya genera sospechas. Porque también en TikTok ya aparecieron corridos de su captura, pero no lamentándola, sino burlándose de que lo acorralaran en un techo y haciendo mofa de que le dispararan al muro porque intentó escaparse por la fachada.
1: Es que lo dejaron solo a propósito y me da la impresión de que es una forma de los chapitos de entregar a alguien de peso para ellos reducir un poco la presión que sienten
0: pues la detención ocurre a menos de una semana del encuentro de Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador en California. Pero no solo eso, la notoriedad del Nini llegaba ya a los escenarios. Y lo que me revela el mini leak es que efectivamente Peso Pluma era estaba vinculado con los
6: chapitos porque era amigo directo, un amigo muy especial
0: de justamente este psicópata, este sicario, el Nini. Y supuestamente el cantante de corridos tumbados ya le habría dedicado al menos una canción. En un comunicado, el presidente estadounidense agradeció a López Obrador y al ejército mexicano la captura de Pérez Salas. Aseguró que con él tras las rejas, ambos países están más seguros. Es que el detenido, que fue trasladado al reclusorio norte para su primera audiencia judicial, habría ordenado supuestamente el asesinato de un informante de la DEA en Sinaloa. Fueron arrojados sus cuerpos en Tamazula, Durango, uno de ellos un menor de edad de 13 años, y entre ellos una ciudadana norteamericana. En México, Jessica Cermeño, Univision. Aunque
3: aún no ha comenzado el invierno, miles de migrantes recién llegados a Chicago están sintiendo los rigores del clima con su frío extremo al que no están acostumbrados. Muchos no tienen ni ropa de invierno y se están enfermando. Pero como nos cuenta Enrique García Fuentes, unas organizaciones comunitarias están acudiendo en su auxilio.
2: Muchos de los miles de inmigrantes en busca de asilo que han llegado a Chicago nunca se imaginaron lo frío que es esta ciudad durante el invierno. En estos días, con temperaturas que fluctúan entre los 30 y 40 grados Fahrenheit, la gente se está enfermando. Frío a morir. Esta persona sin abrigo, temblando, dice que el cambio de clima lo enfermó. De las amígdalas y de los ganglios. La gripe. Y la gripe que está dando. Y es que muchos no tienen ropa invernal, ni calzado apropiado para esta temporada. Esta mujer dice que su hijo enfermó hace unos días y tuvo que ser hospitalizado.
6: Tiene mucha gripe. De de, de asma, también sufre de asma.
2: ¿Y usted cree que el clima está afectándolo? Sí, bastante. Gente que lleva tan solo unos días en la ciudad no puede creer lo extremo del clima de Chicago en comparación con sus lugares de origen.
7: Ay, duro, está muy frío. Está haciendo mucho frío.
2: Por eso organizaciones comunitarias recolectan ropa de invierno nueva y usada para donarla a los recién llegados. Más de 300 personas se juntan a estar haciendo línea
0: y a veces te llaman por teléfono, cuando podemos dar otra vez?
2: Comerciantes también ayudan recolectando ropa invernal en sus establecimientos porque según ellos, todos somos inmigrantes.
0: El propósito es ayudar a todos los hermanos venezolanos que tienen muchas necesidades porque están ubicados fuera de los refugios, en carpas.
2: Por su parte, el gobierno de la ciudad informa que ya está reubicando a cientos de inmigrantes que pasaban la noche en aeropuertos de la ciudad y en las inmediaciones de estaciones de policía en campamentos improvisados como este. En Chicago, Enrique García Fuentes, Univisión. Gracias, Enrique. Hola, les habla Jorge Ramos. Soy inmigrante y periodista. Quiero invitarte a profundizar en los temas más relevantes y controversiales de la actualidad en el podcast llamado Contra Poder. Contra poder. Descubre las diferentes voces de los protagonistas del momento con entrevistas a profundidad. Escucha el podcast Contra Poder en Euphoria App y en todas las plataformas. Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión.
3: Livingston, un pequeño poblado de Kentucky, recibió instrucciones de evacuar sus residentes luego del descarrilamiento de un tren que resultó en el derrame de azufre fundido de varios vagones. Según lo informó la empresa ferroviaria, c sí. Dos vagones con sufre se dañaron y parte de su contenido se ha derramado y prendido en llamas. Ese incendio produce dióxido de sufre que puede ser muy tóxico. En Gran Bretaña se declaró un gran incendio en un rascacielos de Reading. Las imágenes difundidas en las redes sociales mostraban llamas y un denso humo negro que salía de lo que parecía ser un edificio en construcción cerca del centro de la ciudad de Berkshire. Un video muestra a un obrero atrapado en el tejado siendo puesto a salvo por una grúa. Y en Ecuador, Daniel Novoa asumió la presidencia para un periodo de casi 18 meses.
1: Sí, juro.
3: Tiempo que le faltó al saliente Guillermo Lazo, quien no pudo terminar su mandato por un asunto legal. Novoa dijo que trabajará para reducir la violencia. Y el país sudamericano está actualmente entre los más violentos de la región y, según expertos, podía cerrar el año con 40 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y mañana será Black Friday, el inicio de la temporada de compras navideñas y la delincuencia seguramente ya está lista para aprovechar cualquier descuido. Por eso las autoridades en el país están implementando planes de seguridad y recomendaciones para mantener a salvo a los compradores. Desde California, Dulce Castellanos nos tiene el informe.
6: Comenzó la temporada de las compras navideñas y también las autoridades iniciaron sus esfuerzos para asegurar que los compradores estarán seguros en esta época.
1: Law
4: enforcement is organized and proactively Las fuerzas
6: del orden están organizadas y tomarán medidas proactivas para identificar, arrestar y responsabilizarlos, dijo el comisionado de la Patrulla de Caminos, la entidad que lidera el equipo antirrobos de California, en un mensaje de mano dura ante la interminable ola de robos. Habrá un aumento en el patrullaje en los centros comerciales y operativos secretos para desmantelar las bandas delictivas.
2: Las preocupaciones son porque nunca habíamos visto semejante cosa, principalmente en esta ciudad. En los
6: últimos días en Los Ángeles, los ladrones saquearon una tienda Nike a plena luz del día. De una tienda de mascotas se robaron 12 cachorros de raza Bulldog francés, valorados en más de 100 mil dólares. Y ahora también tienen en la mira los lugares históricos. En la placita Olvera se robaron las placas conmemorativas de bronce. Para evitar que los compradores se conviertan en las próximas víctimas, las autoridades sugieren no hacer compras a solas o de noche, no deje artículos de valor en los autos y manténgase vigilante de sus alrededores. Si llegara a ocurrir un robo relámpago mientras está de compras, las autoridades sugieren que sea un buen testigo, puede grabar el incidente, anotar las placas de los vehículos y involucrados o llamar al 911 pero nunca intervenga y por último se advierte no participar en la delincuencia al comprar artículos robados
2: la gente busca lo que es lo bueno lo bonito y lo barato pero sabemos que eso regularmente viene con otro otro precio entonces para poder minimizar lo que son este tipos de robos la comunidad tiene que saber que no solamente son los ladrones que están involucrados en esto, sino las personas que también lo están comprando.
6: En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.
3: Importante información. Un incidente vial en Atlanta terminó con la muerte de un conductor que le ofreció resistencia a la policía que lo detuvo. Ahora su familia reclama justicia, por supuesto exceso de fuerza de la autoridad. Tanay Rivero nos tiene detalles del caso y nos dice cuál fue la suerte de la gente.
7: Todo comenzó con un accidente de tráfico la noche del 10 de agosto en la ciudad de Atlanta. El policía a cargo, Kieran Kimbrough, le notificó al conductor Johnny Holman la determinación en el caso. La situación comenzó a escalar luego de que Holman rehusara firmar la multa que el policía le emitió. Entonces el policía intentó agarrarle los brazos al hombre de 62 años para arrestarlo, pero este se resistió. Fue cuando se produjo un forcejeo y el policía lo puso contra el piso para tratar de esposarlo. Acto seguido, el oficial Kimbrough activó una pistola Taser. La puso en modo de prueba para disuadir al hombre, pero no la descargó. El video muestra a Holman muy sobresaltado y decía... El policía le exigía que pusiera los brazos en la espalda, entonces este descargó su pistola eléctrica en el hombre. Luego lo esposó, pero ya Holman no respondía. A pesar de que intentó reanimarlo, no tuvo éxito. Ahora la familia de Johnny Holman clama justicia. A él lo asesinaron en las calles de Atlanta y ahora estamos pidiendo que arresten al policía. La noche en la que falleció Johnny Holman, quien era diácono, venía de un estudio bíblico y se dirigía a su casa. Su familia dice que padecía asma crónica. El Departamento de Policía de Atlanta dio a conocer que despidió al oficial porque este violó los procedimientos establecidos al no tener a un supervisor en la escena. Por otra parte, la autopsia de Holman arrojó que su muerte fue un homicidio. Regreso contigo. Gracias, Danae.
3: Y gracias a un programa de reunificación familiar en California, decenas de padres e hijos se dieron un anhelado beso y abrazo. En muchos casos tuvieron que esperar más de dos décadas para volver a sentir de cerca el calor de sus seres queridos. Luis Mejida estuvo presente y tiene los detalles de este momento lleno de amor.
5: Vienen a trabajar buscando un futuro mejor, pero por dejar atrás su país, frecuentemente pagan un precio muy alto. ¿Tu papá falleció cuando tú estabas aquí? Sí. ¿Y no pudiste ir?
7: No, mis hermanos, tengo tres hermanos que fallecieron también y nunca puedo, nunca he estado con ellos, nunca los vi, nunca pude estar en esos momentos.
5: Hace 26 años que Juana Guerrero no abraza a su mamá.
7: Es una vida que uno está acá como atrapado, pero pues también necesitan ayuda en México.
5: Pero gracias a un grupo comunitario, Juana y otros 70 indocumentados van a poder reunirse con sus seres queridos en San Francisco.
0: Tuve cáncer, un cáncer muy agresivo y empecé tratamiento, tengo desde el 2019 batallando.
5: Después de 24 años, Marisela Magaña tiene un solo deseo.
0: Cuando uno pasa por estas cosas, uno, lo primero que uno piensa es ...sus padres y sus hijos.
5: Mientras Marisela y otras familias esperan en el auditorio... ...padres, madres y abuelos con visas humanitarias... ...llegan felices y ansiosos desde el aeropuerto. Pablo Cetina dirige el proyecto. Nosotros lo que queremos es que no sean carga... ...para el gobierno de Estados Unidos... ...sino que vengan, los abracen, los disfruten... ...y regresen a casita. Tramitando visas humanitarias, el grupo dice que en 14 años... ...ha reunido a más de 10.000 indocumentados... ...con sus seres queridos, al menos por algunas semanas... Y sin una reforma inmigratoria en el horizonte legislativo, es muy probable que sus servicios sean cada vez más solicitados. Bienvenido, bien Finalmente bienvenido. llegó el momento. Uno tras otro, los familiares entraron al salón. Dios nos bendiga a las Marcela Magaña se reencontró con sus padres. Gracias a Dios, aquí estamos. Después le tocó el turno a Juana Guerrero.
3: Se la estoy conociendo de
0: vuelta. Y ella me está
5: conociendo a mí. 70 familias separadas por la frontera. Este día de acción de gracias para a no tener mucho que agradecer.
0: Sí, hasta agradecerle a Dios.
5: Unidas por un amor que derriba cualquier muro. En San Francisco, Luis Mejir, Univisión.
3: Wow, 70 familias que nunca olvidarán este Día de Acción de Gracias. Así llegamos al final, no sin antes agradecerle a usted por la sintonía, invitarlos a que me vea esta noche en la edición nocturna y desearle un muy feliz Día de Acción de Gracias. Disfrute a su familia, a sus seres queridos y disfruten familia como siempre. Buenas noches, los veo más tarde.